0: im Kundengespräch eine Checkliste dabei zu haben, dass man den Kunden auch die wichtigsten äh, Fragestellungen zu, zu seinem Projekt abfragt und einheitlich festhält, so dass vielleicht sogar jemand anderes im Unternehmen nachher den nächsten Schritt machen kann und das Angebot erstellen kann, weil auf einem kreativ ausgefüllten Fresszettel, wo ich einfach meine kleinen Skizzen drauf mache und sage, ja, Kunde wünscht sich das, das kann ich nur selber weiterverarbeiten, weil die, in dem kreativen Chaos findet sich ja der Kollege nachher nicht zurecht. So oder auch wenn, vielleicht sogar ich selber nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und heute dreht sich alles um das Thema ausfüllbare Formulare. Die einen oder anderen kennen es vielleicht vom Amt, da ist es ein bisschen ein trockenes Thema, wenn man aber in die Unternehmen reinschaut und Abläufe, Prozesse reinschaut, was in einem Unternehmen eigentlich alles gut oder vielleicht auch optimierungsbedürftig laufen kann, sind so strukturelle Ideen zum Thema, wie kann ich das eigentlich über Formulare lösen, eine sehr, sehr coole Idee. Auf das Thema kamen wir, weil wir einen Macher-Mittwoch gemacht haben letztens, zum Thema PDF-Formulare. Und da war so viel, auch in der Vorbereitung schon so viele so Golden Nuggets, kleine Benefits dabei, wo ich gesagt habe, da muss ich unbedingt einen Podcast dazu machen und hier ist dieser Podcast und wie du vielleicht auch schon gemerkt hast, es ist eine Solo-Folge, ich, Achim, macht diesen Podcast alleine, das ist für mich Premiere, also bin ich auch natürlich gespannt über euer Feedback, wenn ihr irgendwie Verbesserungsideen habt, wie ich eine Solo-Folge besser machen könnte. Jetzt mal zu dem Thema, was uns erwarten wird in dieser Folge. Also ich habe drei Teile mitgebracht. Der erste Teil geht um, welche Vorteile habe ich überhaupt durch Formulare und wie unterscheiden sich PDF ausführbare PDFs von anderen Arten von Formularen. Der zweite Teil ist, ich habe eine kleine Umfrage gemacht im Vorfeld zu unserem Macher-Mittwoch und einfach viele unserer Kunden gefragt, wo ich die kenne und weiß, die nutzen Formulare, ob sie mir Beispiele zusenden würde Und die Resonanz war gigantisch. Das heißt, ich habe richtig viele Formulare bekommen, teilweise von einzelnen Unternehmen, acht, neun Stück. Und die ist richtig gut. Im zweiten Teil werde ich da ein paar davon rauspicken und kurz einfach die Ideen oder die Konzepte dahinter vorstellen. Aber ich weiß, ein Podcast ist ein... Audioformat, das heißt, ich versuche das so zu beschreiben, dass man es verstehen kann. Wenn man möchte, kann man aber auch die, das eine oder andere Formular dann einfach in unserem PDF-Paket sehen schon. Das ist nämlich auch was, was ich beobachtet habe bei den Rückmeldungen zu meiner E-Mail, dass einige einfach die Vorlagen, die wir zur Verfügung stellen, in dem kostenfreien PDF-Paket genommen haben und für sich weiterentwickelt haben. Als kleines Beispiel, wir haben so einen Regiezettel, und da gibt es einzelne Positionen, wo man eintragen kann, also Materialverbrauch und Stundenmitarbeiter und so weiter. Und da hat der Kunde einfach hinten noch ein Feld eingefügt zur Freigabe, also quasi einfach so ein Checkmark, so ein Häkchen, weil er bei sich intern einfach den Prozess hat. Der Mitarbeiter gibt den Regiezettel ab und jemand anderes gibt, macht quasi ein überprüftes Kurz und gibt es frei. Und erst wenn alle Positionen ein Häkchen haben, wird es weiterverarbeitet. Ein sehr cooler Prozess. Als einfach Weiterentwicklung als Teil einer Vorlage, die wir zur Verfügung stellen. Und im dritten Teil dieses Podcasts geht es dann ein bisschen Tech-Talk, also auch um Limitationen, äh, weil mit ausführbaren PDFs kann man viel machen, aber bestimmt nicht die ganze Welt retten. Es ist äh, immer mal wieder ein Einsatz vom Laserschwert, aber es ist halt nicht alles, was man damit machen kann. Also kurz gehe ich auch darauf ein, was man mit den PDFs nicht machen kann. Also Punkt Nummer eins was sind solche ausführbaren PDFs? Welche Vorteile habe ich? Wie funktionieren die tendenziell? Ganz klar, einer der größten Vorteile von ausführbaren PDFs ist, dass es ein Format ist, das es schon seit 20, 30 Jahren gibt, das sehr ähnlich ist wie DIN A4, das eigentlich jeder öffnen kann, jeder anschauen kann und ich kein spezielles Lesegerät dazu brauche. Das heißt, wenn ich so ein PDF finde, von vor 20 Jahren auf meiner Festplatte, dann kann ich das heute halt öffnen und wenn ich es in 20 Jahren finde, kann ich es mit ziemlicher Sicherheit wieder öffnen. Ich habe zwar ja jetzt keine Kristallkugel, aber ich gehe einfach davon aus, weil es einfach ein de facto Standard ist für den Austausch von Dokumenten, ähnlich eben wie Papier im Analogen. Und Das hat dann wiederum den Vorteil, ähm, egal an wen ich es weitergeben muss, ob ich es meinem Architekten was geben muss oder einem Bauherrn was geben muss oder meinem Steuerberater rüberschieben muss. Oder einem Hersteller oder Lieferanten was schicken muss. So ein PDF, es kann halt echt einfach jeder öffnen. Und ein PDF kann ich auch bearbeiten. Also wenn ich jetzt in meiner Firma so ein, ein Protokoll oder eine Vorlage habe und sage, die ist zwar ganz ganz nett oder nice auf Neudeutsch, ja die ist ganz nice und ich möchte die ändern, dann kann man das einfach machen, ohne dass man jetzt Programmierkenntnisse haben muss oder eine krasse Ausbildung als Mediengestalter, sondern ich kann einfach Adobe Acrobat Pro nehmen, das Ding öffnen, meine, zum Beispiel meine Adresse ändern, mein Logo austauschen oder das Formular erweitern. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle ähm, technische Hero Herausforderungen, muss man so, wo mich ein bisschen damit beschäftigen muss, aber so die Basics, die kriegt, glaube ich, einfach jeder hin. Wir haben auf YouTube auch ein Video erstellt, das ist ein ziemlich erfolgreiches organisches Video, das heißt interaktive PDFs ähm, gestalten, wo wir einfach mal eine glaube eine halbe, dreiviertel Stunde lang das Adobe Acrobat Pro zeigen und was man damit machen kann. Ich verlinke das in den Shownotes, also wenn man möchte, einfach da ein Video anschauen, da wird auch die eine oder andere technische Limitation gezeigt. Was ich gerade gesagt habe, bedeutet ja aber eigentlich dann auch, ja, du kannst es eben so gestalten in dem Look and Feel, wie du es haben möchtest. Du musst jetzt kein Formblatt nehmen von irgendwelchem Formulardruckblock äh, oder so, sondern du gestaltest es mit deinem Logo, mit deinen Farben, mit deiner Anschrift und mit deinem Corporate Design. Und das ist auch schon wiederum ein Vorteil, weil du kannst, egal welche Art Protokoll du machen möchtest oder PDF, ob du jetzt eine Krankmeldung machen möchtest, Bestellung von Arbeitskleidung oder einen hydraulischen Abgleich oder eine Kalkulation von Mischwasser. Kommen wir aber gleich nochmal im zweiten Teil dazu. Die sehen alle gleich aus, die sehen alle aus aus einer Feder für deine Firma. Mitarbeiter können sich damit identifizieren und Kunden erkennen auch sofort. Okay, das ist jetzt ein Protokoll von eben deinem Unternehmen. Und ähm, Natürlich bisher, das hättest, das hättest du auch tatsächlich mit Papier machen können. Sagen wir, du gehst da rein und gestaltest ein Protokoll und druckst es halt 100 mal aus oder 200 mal aus. Ein, ein weiterer entscheidender Vorteil von äh, digitalen Protokollen ist natürlich die Verfügbarkeit überall auf der Welt. Und zwar so oft du es willst. Was ich damit sagen möchte, du kannst sie in der Vorlagensammlung hinterlegen und alle Mitarbeiter wissen, wo finden wir die Vorlagen? Und die Vorlagen sind immer aktuell. Und alle Mitarbeiter wissen, wo gehören die ausgefüllten PDFs nachher hin. Und äh, kleiner Spoiler, das E-Mail-Postfach e von dem entsprechenden Mitarbeiter, an den es gehen soll, ist bestimmt nicht der beste Ablageort für die endgültige Ablage von ausgefüllten Formularen. Aber dazu gleich später noch ein bisschen mehr. Also wir haben das Thema, du kannst es gestalten, jeder kann es öffnen und ähm, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen mehr in die digitale Welt. Natürlich, aktuell ist es immer und ist von jedem ausführbar und du kannst es beliebig oft anlegen, ohne dass dafür da bei den einzelnen PDFs Kosten entstehen. Die Felder, die da drin sind, also Schrift, beschriftete Felder, die können mit der Tastatur am Tablet oder am Handy beschriftet werden, die können aber auch mit Siri oder mit dem Smartphone diktiert werden. Und diktieren kann man auch am Computer, das wissen die wenigsten, aber es gibt an Mac und an Windows die Möglichkeit, einfach die Spracheingabe auch zu benutzen, sei sie Speech-to-Text, das heißt, du sprichst einfach ein und sagst zum Beispiel, äh, extra Wunschkunde wollte, die fließen, nochmal eine Reihe höher gefliest haben und dann hast du quasi, das sprichst du in deinem, in deinem Laptop und dein Computer und dann steht es da als Text, einfach nur durch das Klicken von der Taste auf deiner Tastatur. Bei Windows ist es die Windows-H-Taste und bei Mac ist es bei neueren Macs, im, haben die alle auf der Tastatur oben schon die Mikrofontaste. Das ist quasi die, die Analogie zu den Mikrofontasten am Smartphone. Okay, also du kannst jetzt eindiktieren. Natürlich kann man das, was da eindiktiert ist, nachher besser lesen. Ähm, wie eine handschriftliche Notiz, wo der Mitarbeiter sowieso nicht so viel Lust hat zu, zu schreiben. Er ja, ist irgendwie krickel, wo man nachher interpretieren muss. Oder er hat halt dieses Man muss es ein kleines bisschen üben und man muss also auch akzeptieren, dass das, was da eindiktiert wird, nicht 100% richtig ist, aber auch das Geschriebene ist nicht 100% richtig und eins kann ich dir versprechen, wenn die Mitarbeiter das öfters machen, dann, wird das, dann wissen sie, wie sie es eindiktieren müssen und dann wird es dann auch so sukzessive besser. Also man kann Text eindiktieren und du kannst Datum einfach mit einem Klick heute ja, und er sagt sofort heute, ja heute und Uhrzeit weiß es ja auch. Das heißt, es ist sofort gespeichert, wann und wo und es kann auch in das Feld eingetragen werden. So Sachen wie Zahlen, Währungen, Euro und ähm, E-Mail-Adressen können sofort validiert werden, also ist es ein gültiges Format. Die Formulare können rechnen. Das heißt, wenn du jetzt einen Regiezettel machst und sagst, der trägt der halt seine Stunden ein, dann stehen rechts unten in, dem, in der Zusammenfassung, in der Gesamtsumme, stehen dann die gesamt erbrachten Stunden schon drin, weil die PDFs eben programmierbar sind und rechnen können. Und es führt mich auch schon zum nächsten Schritt. Du kannst bei solchen ausfüllbaren PDFs auch, natürlich die einfachen Felder validieren. Du kannst aber auch sagen, Moment, ähm, wenn zum Beispiel eine Druckprüfung stattfinden muss und du weißt genau, ein Druck unter, unter einem Bar ist zu wenig und über fünf Bar ist auf jeden Fall zu viel, dann kannst du sagen, ein kleines Skript da reinmachen, sagen, hey, hier ist zu viel oder zu wenig, das heißt, die Zahl wird rot oder grün oder du kannst es vielleicht nachher äh, den nächsten Schritt zum Beispiel signieren oder freigeben, nicht durchführen, weil eben der Parameter außer Rand und Band ist und dem Mitarbeiter sofort zeigt, den Parameter, den du hier eingeben willst, der ist nicht valide. Es ähm, gibt noch ein paar weitere Vorteile, die jetzt weniger technischer Natur sind, sondern digitaler Natur. Das heißt, ich muss so ein PDF nicht hinterherlaufen. Das fährt nicht mit dem Auto irgendwo wild umher, hat nachher keine Kaffeeflecken oder wird verregnet oder geht irgendwie verloren, sondern wenn es digital gespeichert ist mit einem ordentlichen Prozess, dann weiß jeder, wann, er hat, wann wurde das Formular von wem wo gespeichert. Und jetzt eine kleine Ergänzung, was wir mit Memormeister noch dazu gemacht haben, eingefügt haben, ist eine Versionierung. Das heißt, bei den PDFs wird auch immer eine neue Version erstellt. Wer hat wann dieses PDF wie verändert? Und da kannst du auch die neue und die alte Version anschauen. Das haben wir für ausführbare PDFs, aber genauso auch für Pläne, da ist es genauso wichtig. Ähm, weitere Vorteile von äh, den PDFs sind natürlich, dass du, wenn du mal eins entwickelt hast, du relativ schnell auch ein zweites und ein drittes daraus in, erzeugen kannst, wenn du im Unternehmen Prozesse findest, wo du sagst, ey, die sind so ähnlich wie den, den anderen Prozessen, die möchten wir jetzt auch ein bisschen strukturieren, ein bisschen systematisieren, dann kannst du das natürlich ganz schnell einfach einmal kopieren und auch vielleicht nur mit einem kleinen Team mal ausprobieren. Zum Beispiel sagen, hey, das ist ein Formular, das machen wir, das ist nur fürs Lager, fürs Lager wichtig und das machen jetzt einfach die zwei Leute im Lager, machen das jetzt mal eine Woche mit dem Formular und dann besprechen wir dieses Feedback. Und dann passen wir das Formular an und dann machen wir nochmal eine Woche. Und dann besprechen wir wieder das Feedback. Und wenn wir das Formular dann, sagen wir mal, geschliffen haben und die Ecken abgerundet haben und wir wissen, es funktioniert, dann kannst du sagen, so, jetzt rollen wir es aus für die ganze Mannschaft. Das heißt, du kannst da viel flexibler auch auf die Wünsche der Mitarbeiter eingehen und auch das erproben im Alltag. Und ähm, wenn du das erprobst im Alltag, dann gibt es auch noch einen kleinen Best-Practice-Tipp von mir, ähm, versuch mal ein Video zu machen, also leg das Formular auf deinen Desktop oder <lacht> druck es mal aus, also schräg es jetzt klingt, druck es mal aus, leg's auf deinen Tisch und film dich selbst nebenher, wie du das ausfüllst. Und natürlich, das geht mit den Validierung nicht, aber versuch einfach mal so ein Erklär Erklärvideo zu erstellen, wie du dieses PDF ausfüllst, sodass du so erklärst, dass deine Mitarbeiter das heute verstehen und auch im halben Jahr noch verstehen. Und wenn du beim Ausfüllen merkst, oh wow, oh, oh, es erscheint dir jetzt schon als ein bisschen viel Infos, die du hier erwartest, dann kann es auch sein, dass es eine gute Idee ist, das Formular zu entschlacken und einfach ein paar Sachen rauszunehmen. Weil es genauso schlimm wie kein Formular ist, weil ein Formular das die Leute absolut nicht gern benutzen, weil es einfach zu viel, zu restriktiv und zu starr ist. Und äh, kein Badbauer bist, äh, sondern Heizung, hast halt ein entsprechendes anderes. Oder wenn du ein Rollladenbauer bist, hast du ein anderes. Oder wenn du Garagentore baust, hast du wieder ein anderes. Das Gute an dem ganzen Konzept ist, dass die Mitarbeiter einmal lernen müssen, wie man so ein Formular bedient und dann man nachher einfach, im Unternehmen beim Angebot erstellen relativ klaren Prozess hat und sagt, okay, Höhe, Breite habe ich immer, Fläche wird immer automatisch ausgerechnet, ich weiß, was den Kunden wichtig ist und so weiter. Da brauche ich, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Also einfach im Kundengespräch eine Checkliste dabei zu haben, dass man den Kunden auch die wichtigsten äh, Fragestellungen zu, zu seinem Projekt abfragt und einheitlich festhält, so dass vielleicht sogar jemand anderes im Unternehmen nachher ja, den nächsten Schritt machen kann und das Angebot erstellen kann, weil auf einem kreativ ausgefüllten Fresszettel, wo ich einfach meine kleinen Skizzen drauf mache und sage, ja, das die ist, der Kunde wünscht sich das, das kann ich nur selber weiter verarbeiten, weil die, in dem kreativen Chaos findet sich ja der Kollege nachher nicht zurecht. Oder auch wenn vielleicht sogar ich selber nicht, wenn der Kunde in drei Wochen anruft und sagt, ja, beim Fenster Tralala habe ich jetzt aber noch festgestellt, wie doch in elektrischen Rolladen. Und da muss ich erstmal nochmal wieder ein Verständnis entwickeln, was in meinen Notizen drinsteht. Und das ist einfach ein zauberer Prozess. Die, die ähm, Beispiele habe ich, wie gesagt, in dem Mittwoch gezeigt und kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Ähm, also Kundenkontakt, Erstgespräch. Einfach darüber nachdenken. Dann gibt es natürlich während dem Projekt Formulare, nehmen wir einfach mal Sonderwunsch, Nachtrag, dass ich einfach meine Mitarbeiter darin geschult habe, wenn jemand auf der Baustelle mit einem Mitarbeiter etwas bespricht, was anders sein soll, dann gibt es einfach immer ein Extrawunsch- oder Sonderwunschformular, wo man fragt, was ist es, wie wichtig ist es ihm, welche Partner sind beteiligt, dass man vielleicht sogar sagt, okay, ich mache ein kleines Video, wo der einen Sonderwunsch beschreibt und dem Kunden einfach gegenübertritt und sagt, ich kann es hier nur festhalten als Mitarbeiter. Ich trage das hier in das Formular ein, was dann auf Sie zukommt, ob das mehr Kosten verursacht oder oder oder. Da wird sich dann entsprechend jemand bald bei Ihnen melden. Bei dem bei dem dann ist es sauber dokumentiert an dem Tag, wenn du irgendwann die Rechnung schreiben musst für diesen Nachtrag. Es ist Es auch dokumentiert. Du kannst einen Kostenveranstalt machen und der Mitarbeiter weiß exakt, wie er mit so einer Situation umzugehen hat. Während dem Projekt gibt natürlich auch noch so Inbetriebnahmen, Garantieformulare, ähm, Abgleich, aber hydraulischer Abgleich, äh, Druckprüfung, Schadstoffmessungen, was auch immer du als Formulare dir vorstellen kannst, die einfach projektbezogen sind. Dann... Es am Ende vom Projekt bei einigen einfach die Mengenermittlung, also Aufmaß im Sinne von wie viele äh, Einheiten von irgendwas haben wir eigentlich hier verbaut. Da haben wir ein ganz lustiges Formular gemacht, das ist ähnlich wie eine, eine Strichliste, die man so vom Gefängnis kennt, so wie viele Tage muss ich noch, also von den Comics früher. Äh, gibt es quasi eine Checkliste, wo, man, ähm, das wo wir das Formular so erweitert haben, dass es bei jedem bei jeder Zeile ein Plus- und ein Minusfeld gibt, so dass ich sagen kann, okay, ich habe von dem Fitting noch einen, dann muss ich nur im Formular einmal auf Plus drücken. Ich muss nicht reingehen und sagen, jetzt sind es nicht mehr 7, sondern 8, sondern ich erhöhe den Wert einfach durch einmal Daumen drücken in dem Formular. Oder verminder ihn, wenn, wenn ich mich, falls ich mich verzählt haben sollte. Also zur Mengenermittlung und gemeinsame Baubegehung und äh, Erhöhen von ähm, verbautem Material ist es auch eine sehr coole Idee, dieses Formular einfach noch mit einem interaktiven Element, nämlich einfach den Plusknopf pro Zeile zu ergänzen. Dann ist natürlich, ähm, das sind aber projektbezogene In äh, Formulare, wo vielleicht auch mal an den Kunden gehen, an den Partner gehen und so weiter. Dann äh, haben wir noch äh, Formulare, die äh, von den internen Zweck sind, aber jetzt nicht Projekt, also schon, schon ein bisschen projektbezogen, aber auch unternehmensbezogen. Das ist ähm, zur Qualitätssicherung. Wir haben so eine Checkliste, das also sind 50 und 100 Prozent Checkliste. Das ist ein einseitiges Formular, wo man dem Kunden einfach fragt, ey, liebe Kunde, wie findest du uns denn bisher bei den Ausführungen dieser Arbeiten? 50 ist eine sehr, sehr smarte Idee, einfach den Kunden während der Ausführung schon zu fragen, wie er das findet. Falls er nämlich Kritik hat, hat man noch ein paar Tage Zeit, ihm zu beweisen, dass man es doch gut kann. Und wenn man dann am letzten Tag die finale Checkliste, ist dieselbe, aber einfach nochmal die Fragen fragt, sind wir besser geworden, haben wir das abgestellt, was du uns damals angekreidet hast, dann kann man das natürlich da wunderbar machen. Diese Checkliste ist auch in unserem PDF-Vorlagenpaket mit drin. Einfach da reingehen und runterladen und sich die anschauen. Der Vorteil von diesem Formular ist, ich habe das natürlich projektbezogen drin, aber ich kann als Unternehmen nachher auch sagen, ich möchte als Ziel am Ende vom Jahr, dass wir bei mindestens 80 Prozent vier oder fünf Sternchen haben zum Thema Pünktlichkeit, Zauberkeit, Qualität und Kommunikation. Das sind so die, die vier Elemente in dieser Checkliste. Und da kannst du am Ende vom Jahr einfach, das ist auch ziemlich cool, wenn du ähm, 100 PDFs, ausführbare PDFs auf deinem Computer hast und sagst, du möchtest daraus eine Excel-Tabelle haben, dann kannst du die einfach öffnen und sagen, trag mir alle Inhalte dieser 100 PDFs in eine Excel-Tabelle ein und hast du eine große Excel-Tabelle, wo jedes einzelne PDF eine Zeile darstellt. Da siehst du genau, beim Projekt Tralala haben wir vier Sterne, beim Projekt XYZ, beim Tante Anna, da hatten wir auch vier Sterne. Und du siehst quasi auf einen Blick, in welchem Formular und in welchem Projekt hatten wir bloß drei Sterne. Und dann kannst du es nochmal raussuchen und sagen, was lief denn da schief. Du kannst interagieren, du kannst den Kunden, da gibt es auch super Ansätze, einfach zu sagen, wie kriegst du aus, einem, aus einer schlechten Bewertung eigentlich einen Fan als Kunde. Also es würde jetzt den Rahmen springen Wichtig ist einfach nur, solche Formulare sind nachher auch weiterverwendbar später in den Abläufen im Unternehmen und gerade zur Qualitätssicherung kannst du dann auch zum Beispiel für die Weihnachtsfeier benutzen und sagen, wenn wir bei 80% der Projekte vier oder fünf Sternchen extra haben, dann machen wir nochmal die Sonderparty dann gibt es einen Special-DJ oder, oder was auch immer dir da einfällt oder ne, ein Extra-Bonus fürs ganze Team. Das ist ähm, zum Thema äh, Ideen, äh, Projektbezogen und Firmenintern bezogen, da gibt es noch Formulare zum Thema Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiter haben ja auch zum Beispiel einen Onboarding-Prozess. Das heißt, die kommen in die Firma, müssen verschiedene Kleidungen, musst du ihnen bestellen, du musst äh, Werkzeug zurechtlegen, du hast vielleicht so einen kleinen Laufzettel, dass du ihm sagst, du lernst auf jeden Fall den Lageristen kennen, den technischen Leiter, Kundendienst. Und du kannst so ein Formular machen, wo du den neuen Mitarbeiter einfach durchführst und sagst, das machst du bitte alles in unsere Firma und hier hast du dein Laufzettel zu digital. Ähm, das ist äh, das Onboarding. Dann gibt es natürlich das Thema äh, Arbeitskleidung, wo du sagst, hier, so Arbeitskleidungsbestellungsprozess läuft bei uns so ab oder Urlaubsanträge laufen so ab oder falls du möchtest Krankmeldung, kannst du vielleicht auch ein Formular dazu entwickeln. Das sind dann einfach Prozesse für euch intern, wo du dann vielleicht einfach weniger Post-its hast und weniger auf Zuruf kommuniziert wird. Boah, ich merke gerade schon ein bisschen, das Thema ist echt intensiv und es gibt viel. Also wenn du bis hierher da durchgekommen bist und durchgehalten hast, es ist vielleicht hier noch ein, eine, ein, ein Eindruck, den ich habe. ist ähm, Ähnlich wie bei, bei Piloten oder bei ähm, Krankenwagen oder Feuerwehr und so weiter, solche Checklisten und solche Protokolle, die macht man ja auch, um Fehler zu vermeiden. Und ähm, viele viele Vorschriften sind natürlich auch einfach mit hohem Lehrgeld bezahlt worden. Ich möchte trotzdem hier eine Lanze brechen für das Thema zwischen den Zeilen arbeiten und lesen. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn du eine Checkliste hast oder ein Protokoll hast und sagst, bitte so arbeiten, dann gibt es einfach viele Charaktere, die genau so arbeiten. Als Beispiel... Ähm, wenn du in den Einkaufszettel mitgibst, also ist bei mir privat eben, hier ist der Einkaufszettel, ähm, das, was da drauf steht, musst du auf jeden Fall machen, aber denk auch bitte mit, was wir sonst noch so brauchen. Das ist ein ganz wichtiger Satz auch bei so Formularen: dass du hast Struktur, du hast Prozesse, du baust Systematiken auf aber du möchtest keinen keine Dienst nach Vorschrift und kein Beamtentum, sondern auch zwischen den Zeilen gibt es Tätigkeiten und Aufgaben, die zu erkennen sind, die zu tun sind, und die Mitarbeiter bitte mitdenken müssen. Also versuche die Formulare tatsächlich nicht zu arg aufzubohren, sondern mach es genau so, dass du auch sagen kannst, ja und da dazwischen ist noch Platz für eigene Lösungsfindung, für Mitdenken, für Probleme intelligent und smart lösen, und dass diese Formulare die Eckpunkte sind von deinen Prozessen. Ähm, ja, das vielleicht so als kleiner als kleiner wichtiger Punkt, den ich noch einstreuen wollte. Was gibt es noch als Ideen für Formulare? Ja, es gibt gerade so Berechnen, Formulare, die rechnen können. Das ist ein so, wenn du Lüftung machst und so Lüftungsrohre oder Lüftungskanäle legst, gibt es ja verschiedene Bauelemente, die immer nach Querschnitt berechnen müssen, nach Länge, nach Biegeradius und so weiter. Da gibt es ein super Formular, wo ein Mitarbeiter einfach sich die verschiedenen Elemente aussucht, Kurven, Geraden, Verjüngungen und Vertickungen und wie das heißt, bin ich nicht der Profi. Und wenn er sich die so zusammen ausgesucht hat, steht immer dahinter schon der, der Querschnitt und die Größe, das Formular alles von alleine. Und wenn man dann auf, sieht immer so auf Speichern drückt, hat man genau mit protokolliert, wie viel Meter äh, Lüftungskanal hat man hier eigentlich in dem Raum verbaut. Und dann geht man in den nächsten Raum, macht dasselbe wieder. Das ist so eine Idee. Ähm, ja, ich, 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 ich glaube tatsächlich, lass äh, mal kurz nochmal gedanklich nochmal durchgehen. Mir fällt jetzt, entweder viel zu viel ein, was ich noch sagen könnte, aber ich glaube, die wesentlichsten Sachen habe ich schon gemacht. Vielleicht ein ganz sinnvoller Ansatz kann auch einfach sein, die Mitarbeiter zu fragen, So, wo habt ihr denn Informationen, die ihr hinterher rennt und wollen wir die nicht ein bisschen strukturieren? Jetzt gehen wir in den dritten Teil rein, das ist nämlich der Tech Talk. Ähm, Limitationen und wo sind PDF, ausfüllbare PDFs, tatsächlich nicht sinnvoll? Und wo gibt es Alternativen? Ähm, Großartig unterscheiden würde ich drei Arten von digitalen Protokollen. Das erste ist tatsächlich, sind so ganz einfache Checklisten. Äh, Liste mit offenen Punkten, wo ich gar nicht genau weiß, wie viel es ist. Also klassischerweise so eine Art Einkaufszettel oder Bestellzettel oder was müssen wir hier auf der Baustelle noch tun, bis das fertig ist. Und das ist sind ähm, ja, einfach geführte Listen. Die müssen und sollten eigentlich gar nicht unbedingt in einem PDF sein. Das kann man auch in einem PDF machen. Wir haben in, bei MemoMeister dafür eine Text-Checkliste. Das sind einfach so Häkchen mit einem Text dahinter, wo ich abhaken kann und neu ganz schnell hinzufügen kann so wenn ich am, am Ende vom Arbeitstag einfach sage, was müssen wir noch tun, einfach da, weiß ich nicht, es vielleicht manchmal drei Elemente, wo ich da noch eintragen muss, manchmal sind es zehn und ich einfach ganz schnell so eine, so eine Liste auf, auffüllen will. Oder wenn ich in der Baubesprechung bin, das einfach da rein ergänzen kann und es nachher einfach allen Beteiligten schicken kann sagt das haben wir heute besprochen, schaut das euch mal an, so als kleines Protokoll. Dafür sind so PDFs eher weniger geeignet. Und dann würde ich PDFs auch nicht verwenden für Webseiten, Online-Anfragen, äh, Prozesse, die tatsächlich nur digital stattfinden, st digital gestartet werden. Nimm mal als Beispiel eine Wartungsanfrage auf der Webseite, wo ich sage, ey, der Kunde kann sich äh, 24-7, egal wann, einfach Wasserhand tropft oder Dachziegel fehlt oder irgendwas auf der Webseite selber schnell ausfüllen, ein Foto damit machen, mit seinem Handy, kurz die Adresse eingeben und es an euch abschicken. Das, 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 da braucht man tatsächlich, da sind PDF-Formulare auch weniger dafür geeignet. Dann nimmt man einfach ein Online-Formular wie Zoho Forms oder J-Forms oder gibt es, glaube ich, auch von Microsoft und von Google. Einfach so einen Online-Form-Generator nehmen und dort einbauen. Die können auch alle, validieren, alle rechnen. Zoho ist ja ganz smart. Ich grüße hier an Andrea Steinleitner, die ganz viele Formulare mit Zoho macht. Also wenn du einen Experten brauchst, der dir Zoho-Formulare erstellt, kannst du gerne an Thorsten Morz und Andrea Steinleitner wenden. Die sind da Experten drin. Ähm, wenn du ähm, ja so ein Formular drin hast, also so ein eine Checkliste oder ein Online-Formular oder ein PDF-Formular, dann hast du auch noch eine Limitierung irgendwo und das ist der Ablageort. Wo gehen die Infos ein? Wo ist das Ziel? Der Start ist dann von, zum Beispiel eine Formularsammlung oder eine Vorlagensammlung oder die Webseite. Also der Start ist für alle eigentlich relativ logisch. Ich finde das Formular, ich fange es an auszufüllen und wo landet es aber nachher? Und ich habe mal eingangs vom Podcast schon kurz gesagt, ich empfehle nicht, dass es im Posteingang landet von irgendeinem Mitarbeiter, weil der ist irgendwann mal krank oder verlässt das Unternehmen oder geht in Urlaub oder, oder, oder und hat seinen Posteingang anders organisiert, wie der Kollege, der ihm am Schreibtisch gegenüber sitzt. Sondern eine sehr gute Idee ist, wenn du ein Formular erstellst, dir auch zeitgleich zu überlegen, wo lege ich das dauerhaft ab und was ist der Prozess nachher, wenn diese Informationen dann digital irgendwo ankommen. Und der Prozess sollte nicht an Menschen und Personen hängen. Das heißt, es sollte nicht irgendwo in einem Posteingang oder in einer WhatsApp-Gruppe oder im Telegram-Chat -Telegram oder sonst wo landen, sondern es sollte sauber und strukturiert irgendwo landen, in einer, einem Netzlaufwerk, im Ablageort, in einer, einer Cloud-Software, sodass alle, die den Prozess begleiten müssen, darauf zugreifen können. Und zwar heute und in einem Monat und auch in drei Jahren und du genau weißt und jeder weiß, wie es abläuft und du da einfach auch klar drüber siehst, wo ist, die, ist das Endlager dieser dieser PDFs. Und gerade bei so Laufzetteln und so weiter ist ist ja auch die Frage, wie ist der Lebenszyklus dieses PDFs, also wo landet es überall, bis es denn in seinem Endablagestapel liegt. Die Gedanken kann man sich machen. Da kann man auch, wir haben da einen Macher Mittwoch mal dazu gemacht zum Thema Da kann man sich das mal auf YouTube anschauen, ähm, wie, wie man sowas in MemoMeister abbildet. Aber tendenziell ist, ist hier nicht der Punkt, sondern der Punkt, Du es entstehen digitale Daten, macht dir ein vernünftiges Ablagekonzept, wo die nachher hinkommen, wo du es wiederfindest und vor allem auch, wie du mit den PDFs nachher umgehst, wenn was freigegeben werden soll oder wenn was abgelehnt wird. Oder wenn was noch äh, rausgehen muss an einen Partner, an Architekten, Kunden oder sonst wen, dass du da einfach ein sauberes digitales Konzept dazu hast zum Umgang mit diesen. Ähm, ja, dann gibt es noch eine Limitation bei ähm, einigen Anbietern eben Thema Offline-Fähigkeit, dass du auf jeden Fall diese PDFs auch ausfüllen kannst, zumindest. Bei uns ist es so, dass wenn du die eine Vorlagensammlung auf dem Handy runtergeladen hast und du hast kein Internet, kannst du anfangen, so ein PDF auszufüllen und dann hochladen. Ähm, Aktiv mehr würde ich jetzt an der Stelle gar nicht mehr als technische Limitation sehen. Die, es gibt eben noch diese eine Limitation, die in den Köpfen der Mitarbeiter drin steckt. Also mach nicht 100 Formulare auf einmal, sondern fang mit einem an. Eins, das dir wichtig ist, bring den Mitarbeitern bei, wenn das geht. Du brauchst dann natürlich noch ein digitales Endgerät, also ein iPad oder sowas, wo du den Mitarbeitern mitgeben kannst und sagen kannst, hier drauf findest du die Formulare, hier drauf sind die auszufüllen und wenn du die so ablegst, dann haben wir die sofort auch im Büro drin. Also das wäre so der, der letzte Schritt. Natürlich kannst du gerne, wenn du magst, dir Memo-Meister dazu anschauen, ähm, das Anschauen von mir ist auch kostenfrei und das PDF-Paket, von dem ich jetzt ein paar Mal gesprochen habe, ist auch kostenfrei. Wenn du tatsächlich starkes Interesse hast, in deinem Unternehmen solche Formulare einzuführen oder umzusetzen, dann kannst du dich auch gerne an uns wenden und wir können eine kleine Demo machen und einfach mal anschauen, was du schon hast oder was du haben möchtest. Da stehen dir die Türen offen. Ansonsten hoffe ich, dass ich mit diesem Podcast genug Impuls gegeben habe. Die ähm, Sachen, die ich erwähnt habe, werde ich verlinken. Also als PDF -Paket, das PDF-Paket, das YouTube-Video, Kontaktdaten zu Andrea Steinleitner. Und ähm, wenn du Änderungswünsche hast an Formularen oder Änderungen da haben möchtest, kannst du dich gerne auch an uns wenden. Wir haben da Partner, die diese Formulare für dich anpassen, ergänzen, erweitern. Und ja, vielleicht zum Schluss noch genau zum technischen Limitationen. Wir haben eine kleine Checkliste erstellt zusammen mit Fabio Celentano. Das sind so sieben bis acht Punkte, auf was du achten musst, wenn du selber PDFs änderst. Also, dass sie einfach nachher nicht zu so groß sind, dass sie, wenn sie rechnen, richtig rechnen, dass die richtige Tab-Reihenfolge ist und so weiter. Es ist nicht wirklich kompliziert, aber wenn du ein eigenes PDF oder wenn du ein PDF veränderst, kannst du einfach nachher an kurz diese Checkliste durchgehen und sagen, okay, jetzt hat das PDF auch einen hohen technischen, qualitativ-technischen Standard erreicht. Als, als kleines Beispiel, ein Negativbeispiel, wenn du dein Firmenlogo als Pixeldatei da reintust, die 10 MB groß ist, dann hast du nahe jedes einzelne digitale Formular mit 10 MB groß. Und ein guter Richtwert für ein digitales Formular, ein einzelliges digitales Formular, ist zwischen 200 und 300 Kilobyte mit einem Vektor von deinem Firmenlogo. Aber auch da können Partner dir helfen und dein Logo zum Beispiel vektorisieren. Von mir war es es bis hierher. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, hat dich weitergebracht. Ich freue mich natürlich, wenn du sie teilst, wenn sie dir weiterhilft. Und äh, gehabt dich wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Achim aus Stuttgart.